0: JFDE, der Podcast. Es sollte ein richtungsweisender Parteitag werden und richtungsweisend war er sicher auch. Die Frage stellt sich nur, in welche Richtung weist er denn nun dieser 13. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland in Riesa? Fest steht, nach Jahren des Wachstums findet sich die AfD in einer tiefen Krise wieder. Die Zustimmungswerte zuletzt deutlich gesunken, in Schleswig-Holstein das erste Mal aus einem Landtag wieder herausgeflogen. Dementsprechend war auch die Stimmung vor Ort in der Halle, wie Jf Politikredakteur Christian Vollrath beobachtete. Die Stimmung
1: hier ist, sie ist nicht gut. Sie ist bei vielen ist doch so eine gewisse Grundfrustration. Ähm, man ist irgendwie diese diesen diesen langen Zeit äh, immer neue Erfolge. Ähm, man äh, wird auch medial äh, nicht mehr so wahrgenommen. Ähm, das spielt schon eine Rolle, dass die ja so diese, diese Anfangseuphorie, das ist schon verschwunden. Und das ist sehr viel, dass man so hört, ja was alles nicht klappt. Und das wird natürlich auch unter den Leuten untereinander diskutiert.
0: Im Mittelpunkt des Parteitags stand die Wahl des neuen Vorstands, bei der sich der alte und neue Bundessprecher Tino Chrupalla als auch sein vorher angekündigtes Team Zukunft fast vollständig durchsetzte. Das lief richtig glatt, zumindest aus Chrupallas Sicht. Unüblich glatt allerdings für AfD-Verhältnisse. Wie hat Tino Kupala das eigentlich hinbekommen?
1: Ich glaube, dass er sich jetzt mit seinen Leuten so durchsetzen konnte, lag vor allem an der Vorbereitung. Er hat etwas gemacht, was in der AfD eigentlich immer umstritten ist, nämlich in den Hinterzimmern vorher etwas auszukungeln wo im Grunde genommen vorher schon feststeht, was dann nur noch abgesegnet werden muss von einem Parteitag. Das ist also ein Schritt in Richtung Professionalisierung, widerspricht aber diesem totalen Basis-Demokratie-Verständnis der AfD. Und ist deswegen auch nicht äh, unumstritten. Also es gab ja schon mal aus anderen Parteirichtungen diese Versuche, die immer sehr stark kritisiert worden sind dann. Ähm, das andere, weswegen er sich durchsetzen konnte, muss man ganz klar konstatieren, ist die Schwäche seiner Gegner. Also die, sein innerparteiliches Gegenlager sozusagen, die ja auch sehr stark vorher eine Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben, haben ihre Klatsche bekommen äh, und ähm, haben sich hier teilweise unorganisiert gezeigt. Sie haben sich gegenseitig behindert. Sie sind nicht mit einem geschlossenen Team, nicht mit... Äh, Leuten, die von allen unterstützt werden, angetreten. Und das hat sich, denke ich, äh, in dem Sinne jetzt für Kruppala äh, ausgezahlt. Es war einfach die harmonischere und äh, besser vorbereitete Kampagne.
0: Mit der Harmonie war es aber schnell vorbei. Nämlich als es am Sonntag dann um Inhalte gehen sollte. Und der neue Vorstand gleich am Sonntagmorgen seine erste große Schlappe einfuhr. Nämlich bei der Frage, ob die Mini-Gewerkschaft Zentrum Automobil von der Unvereinbarkeitsliste gestrichen werden sollte. Und dann, ja dann, versank alles im Chaos. Aufgrund einer Resolution zur EU- und Außenpolitik maßgeblich vorangetrieben von Björn Höcke. Da war er dann wieder der gierige Haufen. Doch sollte die AfD aus dem Alter nicht mittlerweile heraus sein? Was sagt das alles nun, was bedeutet es oder, wie eingangs angedeutet, in welche Richtung weist es? Darüber möchte ich mich jetzt unterhalten und freue mich sehr dazu, bei uns begrüßen zu dürfen, jdf chefredakteur Dieter Stein. Hallo Herr Stein. Hallo Herr Pino. Ja Herr Stein, nach dem Chaos am Sonntag sagte manch einer, zum Beispiel Kai Gottschalk, der neue Bundesvorstand sei nun genug demontiert worden. Stimmen Sie diesem harten Urteil
2: zu? Ja, das trifft es schon richtig. Ähm, man muss ja sagen, der neue Vorstand ist weitestgehend der Wunschvorstand gewesen oder geworden von äh, Tino Kropalla und Alice Weidel, die damit ja geschafft haben, nun den Fraktionsvorstand im Bundestag zu synchronisieren, also in ihrer Person mit der Parteiführung. Und es sind weitestgehend ihre Leute gewählt worden in den Parteivorstand, und man hätte jetzt eigentlich erwarten müssen, dass planmäßig danach ein Aufbruchsignal ausgeht. Das heißt, es wird auch vorgedemonstriert und vorgetragen, mit welchen Konzepten und Strategien will man jetzt also die Zukunft meistern und einen Aufbruch wagen. Und das ist natürlich am letzten Tag vollkommen konterkariert worden durch eine ganz chaotische Debatte, die noch ja, nur in allerletzter Minute noch durch einen Abbruch gerettet wurde. Nun stand
0: vor dem Bundesparteitag vor allem eine Frage im Raum, nämlich die Frage, wie will die AfD den Negativtrend bei Wahlen, insbesondere im Westen, wie will die Partei diesen Negativtrend umkehren? Haben Sie auf diesem Bundesparteitag irgendeine
2: Antwort auf diese Frage erhalten? Nein, dazu ist fast nichts gekommen oder so gut wie nichts gekommen. Es hat ja äh, fast ausschließlich sich um diese Neuwahl des äh, Vorstands sich gedreht. Und man muss ja nochmal dazu einfach sagen, die AfD ist in einer existenziellen Krise. Sie befindet sich seit zwei Jahren in einem Abwind, hat seit, bei den Wahlen seit 2020 überall nur Verluste hingelegt. Und sie hat eben mit einer Entwicklung zu tun oder um zu kämpfen, dass ihr kontinuierlich qualifizierte Mitglieder verloren gehen und sie es nicht schafft, neue überzeugend neue auch Mitglieder zu gewinnen und gegen diesen Trend anzuarbeiten. Das heißt, hier ist höchste Eisenbahn gegenzusteuern. Und dazu wurde auf diesem Parteitag fast nichts geliefert. Was hätten Sie denn erwartet? Also nochmal muss man sagen, die AfD steht vor, würde ich sagen, drei wichtigen Aufgaben, die dieser Vorstand zu meistern hat. Die erste Aufgabe ist, die den Angriff und die Bedrohung durch die Verfassungsschutzbeobachtung abzuwenden. Also sie müssen das sowohl auf der juristischen Ebene machen, als auch sich inhaltlich und in der Frage, wie begegnen sie dem durch ihr Auftreten und wie verhindern sie, dass entsprechende Anlässe geschaffen werden. Dann braucht die Partei eine klare Führung. Das ist in der Vergangenheit hat das immer wieder, auch übrigens durch diese Doppelspitzen, die zum Teil miteinander konkurriert haben, zu Situationen geführt, wo Vorstände gespalten waren und sie gegeneinander gearbeitet haben. Das ist jetzt die Frage, ob das hier gelingt. Und drittens müssen sie es schaffen, wieder in die Offensive zu kommen mit positiven Ideen, mit einem positiven Profil, mit einer positiven Vorstellung, die mit der AfD verbunden sein soll.
0: Nun war die Darstellung vieler AfD-Funktionäre auf dem Parteitag die Hauptschuld für die Misere der Vergangenheit habe der vergangene Bundesvorstand getragen und da insbesondere auch der ehemalige Bundessprecher Meuthen. Allerdings ist es wirklich so einfach? Lag es
2: wirklich nur am Personal? Naja, in jedem Fall, wie auch immer man das nochmal nachträglich gewichtet, in jedem Fall hat die jetzige Führung aus Tino Kropalla und Alice Weidel jetzt einen Vorstand weitgehend aus einem Guss in ihrem Sinne und sie müssten jetzt in der Lage sein zu liefern. Und das müssen sie auch. Und äh, das können sie, müssten sie noch in der Zukunft zeigen. Aber zumindest auf diesem Parteitag ist es gleich am letzten Tag weitgehend in die Hose gegangen. Und äh, man muss sich auch angucken, woran das nochmal genau liegt. Ja, woran es liegt und auch an
0: wem, nicht wahr? Treibende Kraft bei den Ereignissen am Sonntag war ganz offensichtlich ein gewisser Björn Höcke. Da wird in den Medien mittlerweile das Bild gemalt, gerade auch jetzt mit Blick auf diesen Parteitag, erneut das Bild gemalt. Dieser Björn Höcke dominiere längst die AfD, ziehe im Hintergrund die Strippen und treibe den Laden förmlich vor sich her. Und ja, am Sonntag wirkte das auch durchaus so. Doch ist das auch Ihr Eindruck oder noch deutlicher gefragt, Herr Stein, welche Rolle spielt denn eigentlich nun dieser Björn Höcke?
2: Also es ist nach wie vor so, dass Höcke keine Mehrheit in der AfD hat. Zweifellos ist, wie soll man sagen, sein Lager hat an Gewicht zugenommen. Man spricht da irgendwie immer von 35 bis 40 Prozent. Und da andere weniger gut koordiniert auftreten, bringt er also ein entsprechendes Gewicht in die Waagschale. Und es ist auch offensichtlich so, dass auch die, dass das, der jetzige Bundesvorstand auch, unter anderem auch mit Absprachen mit ihm und seinen Leuten zustande gekommen ist. Aber beim Bundesparteitag hat also Höcke gleich dafür gesorgt, nicht etwa kollegial, dass der neue Vorstand sich vernünftig präsentieren kann und auch Führungsstärke zeigen kann, sondern ist ihm offenbar sehr daran gelegen gewesen, es gleich am nächsten Tag zu konterkarieren bei einer ganzen Reihe von wichtigen Abstimmungen, dass dieser neue Vorstand keine Führungsstärke hat. Ja, und das ging gleich los
0: mit der Frage, ob die Minigewerkschaft Zentrum Automobil weiterhin auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD stehen bleiben soll. Bei der Gelegenheit ergriff auch Herr Höcke das Mikrofon und machte deutlich, was er von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz hält und wie er sich den Umgang seiner Partei mit dieser Beobachtung, die er ja nun auch, ganz wesentlich mit begründet hat, also wie er sich den Umgang damit vorstellt. Man kann es vielleicht salopp sagen, frei nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Allerdings, ähm, im, auch im neuen Bundesvorstand scheint diese Höcke-Linie mit Blick auf
2: den Verfassungsschutz äh, auch nicht gerade mehrheitsfähig zu sein, oder? Ja, man konnte ja sehen, dass der neue Bundesvorstand offensichtlich bemüht ist, diese juristische Abwehr gegen den Verfassungsschutz weiter zu verfolgen und ähm, es ist einfach bezeichnend ja, oder erkennbar gewesen, dass der Vorstand versucht hat mit Händen und Füßen diese Entschließung abzuwehren, dass also nun der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber einer kleinen rechtsextremen Minigewerkschaft aufgeweicht werden soll. Sie haben also Mark Jong ans Mikrofon geschickt für den Vorstand, Sie haben den Staatsanwalt Roman Reusch ans Mikrofon geschickt, der jetzt zuständig sein soll für die Abwehr für, gegen den Verfassungsschutz. Also sie haben überdeutlich demonstriert, dass es jetzt um die Existenz der Partei geht, ob man hier die, die Abgrenzung zu rechtsextremen Organisationen aufweicht. Was tut Höcke? Er tritt höchstpersönlich ans Mikrofon und muss unbedingt also nun sein Gewicht in die Waagschale werfen. Und äh, dafür eintreten, dass dieser Beschluss angenommen wird. Also hier hat man wirklich eine, gleich am Tag nach der neuen Vorstandswahl eine Attacke erlebt von Höcke, der im Grunde genommen seine ganze destruktive Energie hier entfaltet hat, um in einem wichtigen Punkt den äh, neuen Vorstand zu desavouieren. Und das ist natürlich katastrophal. Könnte man sagen, da haben Weidel
0: und Chrupalla gleich mal was von jener Medizin zu Kosten bekommen, die ein gewisser Herr Meuthen
2: jahrelang hat schlucken müssen? Ja, insofern die, die, die Frage der Führung, um die geht es ja hier. Eigentlich ist Herr Höcke ein thüringischer Landesvorsitzender und es äh, es ist jetzt die Frage, ob dem neuen Bundesvorstand es gelingt, ihn dazu erinnern, er ist Landespolitiker, er soll sich um seinen Landesverband äh, kümmern. Wenn er in der Bundespolitik mitreden wollte, äh, dann hätte er auch für diesen Vorstand kandidieren können und äh, sich dort äh, einbringen können. Und äh, es wird jetzt in der Tat die Frage sein, auch wie der Bundesvorstand diesen, diesen, diesen problematischen Beschluss wieder korrigiert. Und ob es ihm gelingt, Höcke zu disziplinieren. Das ist den vergangenen Vorständen nicht gelungen.
0: Ja, und dann kam der große Knall angesichts einer Resolution zur EU- und Außenpolitik, die auch das Thema Ukraine-Krieg tangierte. Eine Resolution, die eben wieder Herr Höcke maßgeblich mit vorangetrieben hat. Herr Stein, ist das eigentlich ein Zufall, dass es gerade bei dem Thema dann knallte? Immerhin ein Thema, bei dem es in der AfD viele verschiedene Positionen gibt. will nicht sagen, dass sie da gespalten ist, aber das Spektrum reicht sicher von Transatlantikern bis zu Putin-Verstehern. Also im Grunde das ganze Spektrum, das wir auch in der Gesellschaft haben. Herr Höcke und sein Lager haben offenbar versucht, hier ihre Sicht auf dieses Thema, auch auf ein paar andere Themen zur Parteilinie zu machen auf diesem Parteitag. Das,
2: wie gesagt, führte zum Knall. Kein Zufall, oder? Die AfD hat sich ja schon ein Ei ins Nest gelegt mit ihrem Beschluss auf dem Dresdner Parteitag zu einem EU-Austritt. Und äh, mit diesen neuen Resolutionen hätte sich die AfD sowohl innenpolitisch als auch in der Parteienfamilie in Europa, in der sie sich ja bewegt, politisch weiter isoliert, ja, also mit einem Ausstieg aus der EU und Ausstieg womöglich auch noch aus der NATO, steht ja auch noch im Raum, dass man sagt, man will sich sogar auch noch von der NATO verabschieden, bis hin zu diesen Formulierungen, dass man nur nicht mehr in den Mund nehmen kann, dass es sich hier um einen Krieg in der Ukraine handelt und nicht um einen Konflikt, also damit macht sich die AfD lächerlich und zum Glück sind diese Resolutionen am Sonntag gerade noch kassiert worden. Also das war ja auch am Schluss, muss man sagen, bei all diesem Chaos hat es der jetzige Vorstand ja gerade noch mal so geschafft, diese, dieses putschartige Vorgehen von Höcke und seinem Gefolge abzuwenden und diese Beschlüsse zu kassieren.
0: Ja und Damit stellt sich die Frage abschließend, was für eine
2: Botschaft geht denn jetzt von diesem Parteitag
0: in die Welt hinaus? Gängige Interpretation in Leitmedien lautet, die AfD sei mit diesem Parteitag einmal mehr nach rechts gerückt. Ist das auch Ihr Eindruck, Ihre Wertung dieses Parteitages?
2: Also auf den gesamten Bundesvorstand trifft das so, meine ich, nicht zu. Es ist aber richtig, dass wir es in den, seit der Gründung der AfD mit einer Veränderung der Partei zu tun haben, die im Zweifel tatsächlich stärker nach rechts geführt hat. Das kann man einfach auch nicht leugnen, ist auch nicht völlig illegitim, aber wir haben es wirklich in mehreren Phasen mit der Ablösung auch von Führungskräften zu tun gehabt, die auch, ja, also die letztendlich zu einer Verschiebung geführt haben. Und unterm Strich hat die AfD halt auch einen Kompetenzverlust erlitten. Es sind viele namhafte Leute gegangen, die in gesellschaftlich verankert gewesen sind, die eine Brücke gewesen sind, ob in die Wissenschaft oder zu Unternehmen, in andere gesellschaftliche Bereiche. Und die AfD hat das massive Problem, dass einerseits durch diese Zangenbewegung mit dem Verfassungsschutz, wo ja Beamte, Hochschullehrer und so weiter ähm, bedroht sind und sich, wo die Gefahr ist, dass die sich stärker oder sogar komplett von der Partei abwenden. Und dann durch das Image der Partei insgesamt und die gesellschaftliche Isolierung, die auf sie einwirkt, dass sich eben immer weniger Leute bereit finden, in eine solche Partei einzutreten, die über eine gesellschaftliche Verankerung verfügen. Und äh, das ist natürlich langfristig existenziell für die Partei. Die AfD wird niemals von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden. Sie ist noch bis auf Schleswig-Holstein in allen Landtagen vertreten. Sie ist im Bundestag, Europaparlament vertreten. Sie hat nach wie vor hohe Umfragewerte. Aber von Bedeutung ist, die AfD muss eine, wenn sie also wirklich auch politische Relevanz äh, und Einfluss gewinnen will, muss sie über eine stärkere, wieder gesellschaftliche Verankerung und einen Zugang verfügen. Also wir können ja gerade nach Frankreich blicken. Sie haben ja da eine traditionelle, alte Rechtspartei wie den Front National, der sich umbenannt hat, ein Rassemblement äh, National, auch der eine lange Phasen hatten, in denen er gesellschaftlich stärker geächtet war und wie wieder mal sagen, also eine rechtsradikalere Positionierung hatte. Und mit, bei einigen Einschränkungen muss man der jetzigen Parteivorsitzenden Le Pen ja zugestehen, dass sie über verschiedene Korrekturen es geschafft hat, auch das Bild der Partei zu erneuern und grob gesagt stärker auch wieder in die Mitte zu öffnen. Und gerade bei den jetzigen Parlamentswahlen konnte gesehen werden, ja, sie haben fast 100 Parlamentssitze äh, gewonnen. Äh, einer der größten Erfolge in den letzten Jahren überhaupt äh, für den FN. Und ähm, hier ist, glaube ich, auch ein, ein Beispiel zu sehen, wo bei der AfD eigentlich auch jetzt die Reise hingehen müsste. Sie muss sich gegen diese von außen betriebene Isolation, aber auch diese Selbstisolierung wehren, wenn sie nicht mittelfristig untergehen will. Ja, und all
0: das wird sicher auch in der kommenden Ausgabe der Jungen Freiheit eine gewichtige Rolle spielen. Was erwartet den
2: Leser da, Herr Stein? Wir werden einen zusammenfassenden Bericht über den Parteitag bringen, eine Kommentierung und wir werden natürlich auch über die Wahlen in Frankreich berichten. Herr Stein, vielen Dank für Ihre Analyse und für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Ja, und wie Dieter Stein
0: gerade schon angekündigt hat, ausführliche Analysen und Kommentierung zu alledem, dann also auch in der kommenden Ausgabe der Jungen Freiheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bei JFTV. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de